0: Je m'appelle Rose, j'ai 31 ans, je vis en Bretagne et je suis autiste Asperger et je vais parler de mon parcours en tant qu'autiste Asperger et de ma dysphorie de genre. Euh, j'ai été critique du genre dès lors euh, que le phénomène des transgenres a pris de l'ampleur. J'ai souffert pendant une dizaine d'années euh, de ce qui est en quelque sorte à l'origine de ce phénomène, la dysphorie de genre. Cette souffrance à cette époque était encore méconnue Mais elle n'était l'outil d'aucune forme de propagande J'ai donc dû appréhender ce mal en moi Et essayer de l'apaiser sans pour autant Heureusement tomber dans des travers irréversibles J'ai commencé à souffrir de dysphorie de genre à partir de l'adolescence
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du genre Nous sommes des femmes militantes Pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe Et donc notre biologie Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: J'ai commencé à souffrir de dysphorie de genre à partir de l'adolescence. Je pense que les raisons de cette souffrance étaient multiples. Tout d'abord, je subissais des violences familiales et du harcèlement scolaire, ce qui aggravait considérablement le peu d'estime que j'avais de moi. Ce qui me poussait, en quelque sorte, de transformer mon apparence. Euh, comment dire, je décris euh, « transformer », mais euh, le, le, le terme le plus adapté serait plutôt euh, « en les dire »,« m'en les dire », mais en fait, euh, se couper les cheveux et mettre des vêtements larges, euh, pour moi, ce n'est pas une façon, en fait, de s'en les dire pour une femme, mais dans mon cas particulier, c'était le cas.
2: C'était peut-être une façon d'échapper aussi euh, aux stéréotypes sexistes de... Comment on doit être une fille, en fait.
0: Okay. Exactement. C'était pour y échapper euh, aussi, exactement. Et après, euh, malheureusement, c'était pour ce qui était des jeux, c'était plus lié à des tocs assez compulsifs, en fait, euh, que je décrirai un, un petit peu plus tard, si besoin. Donc, euh, je me coupais moi-même les cheveux, très courts, et je portais des vêtements beaucoup trop larges pour ma taille. Puis, j'ai commencé à avoir beaucoup d'attrait vis-à-vis des activités dites masculines, comme les jeux vidéo ou l'informatique. Cela est dû certainement à ma particularité, je ne me suis jamais construit une barrière mentale à cause de ma condition de femme ou de jeune adolescente à cette époque. Euh, je pense que vous voyez la chose venir, ma dysphorie de genre n'est pas apparue comme un tombé du ciel de manière imprévue. C'est la société, mes groupes sociaux qui m'ont poussé à faire croire que je ne pouvais pas être une femme. à cause de mon apparence, de mes goûts vestimentaires, de mes loisirs. Par exemple, on m'encourageait sans cesse à porter des jupes, à me maquiller à être plus féminine, ces injonctions, je les entendais dans toutes mes sphères sociales. J'ai fini par me soumettre à ces injonctions, à contre car on me félicitait, j'avais besoin de cette reconnaissance et cette acceptation. Cela me faisait mal parce que d'une part j'étais très inconfortable dans ces tenues et artifices, et de l'autre ce sentiment d'inconfort consolidait en moi l'idée que je n'étais pas normale. S'en est suivie une douleur qui a fait petit à petit son nid, j'ai commencé à détester viscéralement mon corps et à ressentir un sentiment de malaise profond lorsqu'on me genrait au féminin. J'avais l'impression d'être tiraillée, puisque même quand on me genrait au masculin, c'était avec beaucoup de mépris et de moqueries. Euh, si je pouvais donc, euh, par rapport à ça... Euh... Euh, expliquer quelques exemples. En fait, euh, c'était souvent, par exemple, quand j'allais dans des magasins de vêtements, des vendeuses qui se moquaient de moi en me disant que le rayon homme était un peu plus loin. Ou alors des camarades de classe euh, qui se demandaient ce que je pouvais bien avoir entre les jambes. Et euh, la chose, euh, le moment le, le plus humiliant pour moi euh, par rapport à ça, c'est quand j'étais euh, en classe un jour. Mm -hmm. La professeure en fait, m'avait demandé euh, en plein milieu de cours euh, et avait insisté pour que je lui donne ma carte d'identité pour que je prouve bien que j'étais du sexe féminin. <rire> et... et de quel droit, droit <rire> oui. C'est un truc de fou. Et les élèves, euh, bah, ils étaient hilares. Hilar. Et certains euh, bah, clamaient que j'étais bien une fille d'autres euh, clamaient que j'étais un garçon. C'était horrible. Et en fait, euh, par rapport euh, à ça, en fait, avant j'avais l'habitude de me couper les cheveux de, de manière assez impulsive. Et ce jour-là, bah, j'ai décidé de, de me raser les cheveux. Parce que euh, la dysphorie, euh, c'était encore plus amplifié après ça. Parce que euh, c'était extrêmement choquant. Je suis vraiment...
2: Très, très choquée de ce que tu racontes. Euh...
0: Je n'ai pas compris, en fait. j'ai pas compris son, ses intentions. Euh, en fait, elle était venue vers moi et avait insisté, euh, insisté pour que je lui donne ma carte d'identité après m'avoir euh, observée euh, longuement. Et j'ai pas compris pourquoi. j'ai pas compris sa réaction. Mais en classe, pendant le cours En classe, oui, en, pleine, euh, en plein cours. Elle s'était rapprochée de moi. Elle avait insisté pour que je monte ma carte d'identité, pour que je prouve bien que... Mais tu
2: avais que quel âge à l'époque
0: à l'époque, j'avais 18 ans.
2: Donc, c'est assez récent, en plus. Donc... <rire> j'ai l'impression ouais. qu'on parle d'un truc du 17e siècle. Hein.
0: Non, non, ça s'est réellement passé. et j'ai toujours pas compris euh, quelles étaient vraiment ses intentions. Et... Mais en tout cas, euh, ça s'est passé en, en milieu d'année. Euh, pour moi, elle savait très bien que j'étais une fille. et Je sais pas. j'ai pas compris sa réaction. C'était peut-être... des fois, euh... il ne
2: faut pas chercher. Hein, c'est juste non, de la bêtise, non, en fait. non. Hein. J'avoue que... La méchanceté
0: Ouais, c'était, je pense que c'était juste de la méchanceté pure. En fait, c'est un peu comme si j'avais l'impression que ma manière d'être en tant qu'adolescente, quand je mettais des vêtements larges, quand j'avais les cheveux courts, c'était comme une sorte de provocation, quoi. Les gens n'avaient pas l'air d'apprécier, et surtout elle en, en partie. Mais je ne sais pas pourquoi elle, elle a réagi ainsi. J'ai donc euh, appris à me voir comme un extraterrestre sans genre ni sexe, c'est une manière en soi de se voir comme non-binaire, cela m'aurait peut-être apaisé qu'on s'adresse à moi avec un genre neutre, mais cela reviendrait à ce qu'on me donne volontairement un coup violent puis qu'on me pose un pansement qui couvre à peine la plaie ouverte en me disant que tout ira pour le mieux. Pour la dysphorie, au fil des années, elle s'est apaisée, surtout quelques temps après mon diagnostic tardif de syndrome d'Asperger, où j'étais passé par des thérapies douces et fait beaucoup d'introspection pour apprendre à m'accepter telle que je suis. Aujourd'hui, ma dysphorie de genre a complètement disparu et je m'accepte pleinement en tant que femme.
2: Alors la question suivante, pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants et pour les adolescentes, pour la société et pour notre démocratie
0: cette idéologie est une menace pour les femmes, plus particulièrement pour les femmes ayant des troubles autistiques, car je pense que nous sommes moins influencés par les codes genrés et donc un malaise et un décalage peut facilement se créer entre ce que nous sommes et ce que la société attend de nous. Puis les personnes autistes sont en grande partie isolées, donc peut-être plus perméables à des discours qui les incluent rapidement dans un groupe social. J'ai reçu beaucoup à mesure que le phénomène transgenre grandissait des mails et des prospectus de la part des associations pour les personnes autistes, en expliquant en quoi les transitions sont bénéfiques si on souffre de dysphorie de genre. Je ne peux m'empêcher d'imaginer ce qui serait arrivé si mon adolescence s'était retrouvée au cœur de cette idéologie. Je pense sincèrement que j'aurais passé le cap de la transition. Je suis effrayée du fait que toutes les réflexions rétrogrades d'hier que j'ai pu subir comme quoi j'étais un garçon manqué, que je ne pouvais pas être une fille ni une femme parce que j'avais une apparence et des goûts qui sortaient des stéréotypes féminins, retrouve une résonance à travers des discours actuels qui entraînent désormais de nombreuses jeunes femmes à se faire mutiler sous les applaudissements d'une majorité de personnes. Je suis effrayée que tout cela se fasse dans une complaisance totale et que tous ceux et celles qui en dénoncent les dérives se retrouvent accablés par les insultes, les menaces et par du harcèlement. Les transactivistes utilisent à outrance le prétexte de la transphobie pour faire taire toute critique face à leur discours. Il faut comprendre que pour réussir à ne plus être transphobe, il faut nier tout un fondement de nos connaissances scientifiques. Car il faut comprendre qu'être une femme ou un homme n'est plus qu'un ressenti et une autodétermination. Un homme avec les caractéristiques physiques mâles sans aucun équivoque qui porte une robe se dit être une femme. Si vous l'appelez monsieur, vous êtes transphobe.
2: En fait, non, il est juste sexiste.
0: Non, non, il est juste sexiste. Si vous êtes lesbienne et que vous ne voulez pas coucher avec une femme parce qu'elle a un pénis, alors vous êtes transphobe. Non, vous êtes juste en face d'un agresseur sexuel et homophobe. Je constate avec beaucoup d'indignation l'envahissement des hommes dans des espaces censés être uniquement pour les femmes, comme les espaces pour lesbiennes, les refuges, les compétitions sportives et les prisons. Euh, je déplore aussi beaucoup que la sphère sceptique et zététique ait pris à bras-le-corps ce sujet, mais pas dans le sens auquel je m'attendais, avec beaucoup de dogmatisme, de confusion et de militantisme. Ils aiment aborder ce sujet comme si l'étranger, par leur simple existence, bouleverse les codes du genre et floute notre perception et notre définition de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme, comme si nous avions affaire à une nouvelle génération révolutionnaire d'humains hermaphrodites, qui changerait de sexe et de corps via de, de nouvelles lois de la nature et que nous étions trop fermés d'esprit pour le comprendre. De ce fait, il essaye de nous faire croire que le phénomène transgenre remet en doute les fondamentaux de la biologie et la distinction des sexes. Évidemment, ce qu'il n'aborde pas ou peu, c'est la transition médicale effectuée par une grande majorité des transgenres qui bouleverse tellement les codes du genre et de la biologie qu'ils ou elles en viennent à s'injecter des hormones sexuelles pour créer artificiellement ce qui fait foi en biologie, en termes de distinction des sexes. Mais on vous dira que c'est une histoire de genre, il y a des femmes qui produisent naturellement de l'ostrogène en quantité suffisante, et, et des hommes qui se disent femmes qui s'en injectent à vie, au risque que leur santé en pâtisse gravement. C'est clair, on a vraiment affaire à une remise en question que nous pose aujourd'hui le transgenreisme et mère nature. C'est déroutant car il traite ce sujet comme s'il n'y avait aucune intervention extérieure chimique ou chirurgicale alors que c'est tout l'enjeu de cette idéologie qui, je trouve, ressemble à bien des égards de plus en plus à du transhumanisme. C'est pourquoi aussi cette idéologie est dangereuse pour les enfants car elle renforce les stéréotypes de genre à son paroxysme tout en présentant par la suite comme seul échappatoire la médicalisation et la mutilation. Le transgenrisme est selon moi une victoire des normes sociétales, une victoire des stéréotypes. Aujourd'hui, ce n'est pas la société qui s'adapte aux personnes qui souffrent de dysphorie de genre, mais le contraire.
2: C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'au lieu de changer la société,
0: ben, on mutile des corps. C'est ça, les, les, les gens sont obligés de, de s'adapter à la société jusqu'à en devenir des rats de laboratoire et des patients. Sauf les
2: féministes qui veulent changer la société. Oui, oui. Voilà, C'est exactement ça. Les féministes, elles veulent que chacun, chacune puisse vivre comme il ou elle l'entend dans son corps, parce qu'on n'a pas le choix en fait, <rire> c'est pas comme si on pouvait transplanter notre esprit dans un autre corps, qui nous conviendrait mieux et dans ce cas, on a, effectivement on a tous et toutes l'idée d'un mieux c'est quand même un futur qui fait pas trop rêver quand
0: même hein. mmh, c'est ça, exactement, c'est comment dire c'est vraiment se euh, mettre en danger euh, juste pour euh, complaire euh, la société et je trouve ça vraiment très grave c'est vraiment très grave, on a, on a atteint un, une limite. Quoi.
2: Tu as dit qu'après euh, avoir fait ton diagnostic euh, d'autisme, tu as commencé à recevoir des, des mails d'associations qui vantaient les transitions.
0: Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît Oui, euh, donc en fait, euh, après mon diagnostic, je me suis inscrite à, à plusieurs sites euh, d'associations pour les personnes autistes Asperger, euh, anglophones donc y compris euh, québécoises, et de la part de, de pas mal d'associations québécoises, je recevais des mails qui sollicitaient les, les autistes, s'ils souffrent de dysphorie de genre, à, à changer de genre, et abordaient euh, la, comment dire, la médicali médicalisation, et aussi euh, les chirurgies de réassignation. Et en gros, en fait, ils faisaient intervenir des personnes autistes qui avaient euh, changé de sexe, euh, qui s'étaient donc fait opérer, et qui témoignaient euh, de leur parcours, qui témoignaient de leur changement et qui témoignaient en quelque sorte euh, du bienfait euh, de leur changement de sexe. Mais c'est gravissime, c'est la première fois que j'entends ça, c'est-à-dire qu'en fait
2: on va cibler une population particulièrement vulnérable, les adolescents et les adolescentes autistes, surtout les adolescentes parce qu'en plus elles souffrent aussi de sous-diagnostics, mmh. elles sont un peu obligées de se traiter toutes seules et on va leur, euh, leur expliquer en fait, elles ne sont pas autistes, mais qu'elles sont juste euh, transgenres et qu'il faut qu'elles
0: se coupent des morceaux d'elles-mêmes. C'est ça. Et c'était des, des associations pour euh, le, le bien des autistes Asperger euh, qui envoyaient ce genre de prospectus. Tu as le nom de ces associations Là, euh, non, malheureusement. En fait, j'avais répondu à certaines de ces associations et leur dire à quel point c'était complètement... Euh comment dire, euh, que, que c'était un vrai scandale et le débat s'est pas ouvert et ils voulaient pas répondre donc j'ai pas cherché plus loin j'ai supprimé. Enfin, supprimé les newsletters de mes mails vraiment ouais. c'est terrifiant c'est scandaleux franchement c'est complètement scandaleux c'est d'un cynisme c'était vraiment cynique c'était vraiment, bah, en fait euh, le, ce, qui, ce qui me revient en tête c'était le mail euh, du témoignage donc d'une fille qui est devenue homme et de la promotion donc de ce qu'elle a effectué donc le changement de genre et qui donc euh, allait ouvrir un, un débat vocal euh, pour qu'elle parle de sa transition et de et de comment aujourd'hui il est heureux entre guillemets et c'était par le biais des, des associations euh, pour personnes autistes et après euh, de mes souvenirs j'ai rien reçu d'égal euh, en France, mais ça venait surtout des associations québécoises. Autrement dit, ils ont inventé la
2: thérapie de conversion pour transformer les lesbiennes en mecs hétéros, et euh, ils ont aussi euh, inventé la conversion des autistes pour les rendre euh, neurotypiques, c'est formidable. C'est <rire> exactement ça. C'est monstrueux, alors qu'en fait, on... t'es juste très bien comme tu es, Rose. <rire> <rire>
0: non, mais est... On
2: est bien comme on est, mais
0: zut, quoi mais j'en reviens pas en fait ce qui aurait pu se passer si à ce moment-là je souffrais encore de dysphorie parce que j'ai souffert de dysphorie jusqu'à que j'envisage la transition en fait à ce moment-là quand j'envisageais la transition je devais avoir 19-20 ans à ce moment-là une transition sexuelle c'était pas très ordinaire et vraiment si j'aurais pu passer le cap je pense si je sais pas, j'avais 19-20 ans et que j'avais reçu ce mail, il y a une pression des femmes autistes qui correspondent pas au code et aux stéréotypes de, de leur sexe, c'est clair. Et euh, la pression euh, elle s'est insérée jusqu'aux associations qui sont censées nous aider.
2: En fait, je dirais que les femmes autistes, n'est pas qu'elles correspondent pas aux stéréotypes de leur sexe, c'est qu'en fait, elles sont un peu étanches à l'hypersexualisation auquel les autres femmes qui sont pas autistes vont céder plus facilement en fait. Elles sont pas plus féminines, elles sont juste euh, euh, moins étanche que nous aux stéréotypes sexistes et ça. donc euh, elle résiste moins. En fait, on a une, un super
0: pouvoir. Oui, bah oui, c'est ça exactement, exactement. Vraiment. Moi, je vraiment, euh, j'ai le sentiment que depuis que je suis jeune, que j'ai jamais, euh, comment dire, été influencée une influence forte par rapport euh, à comment dire aux stéréotypes. Je j'avais aucune barrière en fait pour moi. Euh, tout m'était ouvert. C'est pour ça que ça a été très mal accepté euh, lors de mon adolescence et oui. que je l'ai eu du mal à comprendre pourquoi. Très
2: souvent, on dit que les filles autistes, elles ne veulent pas euh, des jupes ou des talons, du maquillage, etc. Parce qu'elles euh, ne correspondent pas, enfin elles ne s'identifient pas dans le sexe, etc. Mais c'est juste qu'en fait, euh, on se sent juste moins tenu par ses obligations sociales. Oui, c'est ça. Et que euh, du coup, on s'habille euh, de la façon confortable, on coupe les exactement. cheveux de la façon confortable et on ne supporte surtout pas ces, ces chaussures qui nous empêchent
0: de marcher, quoi. C'est ça, c'est exactement ça, euh, vraiment. Euh, pourquoi s'embêter à porter des, des chutes pourquoi Les se hommes, ils ont bien compris, hein, d'ailleurs. C'est eux qui ont les vêtements confortables. Oui, 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 mais, mais clairement. Je dirais, euh, pourquoi s'embêter euh, à porter des talons hauts alors que les baskets, c'est tellement plus confortable C'est exactement <rire> ça, oui. C'est ça. C'est pour ça que jamais il m'est venu à l'idée de porter des talons.
2: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner aujourd'hui de façon anonyme Est-ce que tu as déjà subi des pressions ou des menaces Ou est-ce que tu penses qu'il y aurait éventuellement un danger pour toi ou pour ton entourage Ou au contraire, est-ce que tu te sens parfaitement en sécurité pour t'exprimer euh, librement
0: euh, J'ai plusieurs fois débattu réellement et sur Internet de la transidentité avec des personnes plus ou moins concernées. J'ai essayé d'exposer mes propos avec une manière la plus délicate possible. J'ai reçu beaucoup d'agressivité, d'insultes, ainsi que des menaces de viol. J'ai compris, au fur et à mesure, que je n'avais pas affaire à des interlocuteurs qui se préoccupaient réellement des gens qui souffrent de dysphorie de genre, mais à des militants notoires qui embrassent des causes pour des intérêts personnels très louches. Si je parle anonymement, c'est parce que je ne veux plus avoir affaire à eux.
2: Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué Concernant la transidentité ou le transactivisme euh,
0: Mon anecdote, c'est que j'ai rencontré en fait, euh, un homme qui se disait euh, femme et qui s'est avéré être un euh, autogénéphile. Et avec lui, euh, je devais donc euh, me confronter à lui, à, euh, discuter avec lui, mais c'était toujours euh, comment dire, pour être cordial. Tu l'as rencontré dans la vraie vie euh, Oui, je l'ai rencontré dans la vraie vie sa paraphilie, hein, je veux dire,
2: autogénéphile, c'était quoi son, son kiff euh, Bah d'être, euh, je vais être claire, euh, d'être une salope. Il était dans la, la partie des autogénéphiles qui sont dans le sissy dans le porn, c'est ça C'est ça, sissy -ce porn ça
0: exactement, en fait, euh, il voyait euh, la femme par le prisme... Euh, de, de la masculinité est extrêmement toxique et en gros en fait quand il devenait une femme euh, il s'habillait en barésie talons aiguilles euh, perruques longues blondes et euh, à ce moment là euh, voilà il devenait complètement stupide une vraie euh, cruche mais et... Il devenait pas une femme en fait. Non non, il devenait pas une. Il, il essayait de
2: ressembler à ce qu'il imaginait être une femme, c'est-à-dire un trou hyper sexualisé et stupide.
0: C'est ça, exactement. C'était vraiment la femme dominée, la femme esclave sexuelle par excellence, vraiment. La misogynie quoi. C'est ça, la misogynie incarnée. Et le souci c'est que moi jamais je voulais l'appeler femme, jamais je ne voulais le genrer en femme. Et j'ai eu droit à des menaces et des critiques euh, euh, extrêmement dures à encaisser, comme quoi j'étais une, une personne mauvaise, comme quoi j'avais la haine en moi, j'avais de la haine enfermée en moi, et que j'étais quelqu'un d'extrêmement euh, transphobe. Et est-ce ouais.
2: que c'était de lui que venaient ces attaques, ou est-ce que c'était d'utiliser euh... par exemple un contexte professionnel ou pour avoir avec ses petits valets, euh, pour te mettre la pression
0: c'était des personnes de son entourage, euh, disons que je l'appelais par euh, son prénom euh, en règle générale et après, euh, après j'en je, je, discutais avec certains en disant mais jamais, jamais je ne pourrais le considérer comme une femme et en expliquant pourquoi, en expliquant que qu'il était extrêmement vulgaire, en expliquant que qu'il était extrêmement misogyne et c'est de là que j'ai reçu euh, énormément de critiques et d'insultes en me disant que j'étais quelqu'un de haineuse et que j'étais quelqu'un de transphobe. Juste parce que tu ne voulais pas euh, l'appeler elle. C'est ça. Et comme j'ai coupé les ponts avec une personne donc, qui était liée à cet homme autogénéphile, j'ai aussi coupé les ponts avec cette personne autogénéphile. Mais dernièrement, on m'a appris qu'on l'a vu en présence de personnes, de jeunes adolescents qui se disaient trans et qui, euh, visiblement, allaient les, les récupérer en boîte de nuit et ils étaient complètement alcoolisés. C'était euh, en plus d'un homme extrêmement misogyne, j'ai appris que c'était euh, un prédateur. Ce qui n'a que... rien
2: d'étonnant en fait. Hein.
0: Oui, c'est ça. Et qui se servait euh, du transgenreisme pour essayer euh, de récupérer des adolescents et des jeunes ado adolescents faibles, extrêmement faibles, extrêmement manipulables. Voilà. D'accord. Je crois que tu avais une autre anecdote. Oui. Alors, en fait, dernièrement, j'ai débattu euh, euh, avec euh, un homme qui se disait femme et, en fait, je voulais euh, aborder euh, le sujet de jeunes enfants, donc euh, 13 à 14 ans, qui subissaient euh, des opérations pour changer de genre. Donc, il a commencé à me dire que ça n'existait pas jusqu'à ce que je lui montre quelques affaires, dont une jeune fille de 13 ans qui s'était coupée les seins. Et euh, il m'avait dit, euh, ce qui m'avait vraiment extrêmement choquée, et ce n'était pas la première fois, en fait, euh, qu'une personne euh, essaye de défendre de cette façon. Il m'avait expliqué qu'à 13 ans, on n'est plus un enfant. On est un adulte mature et consentant.
2: C'est ce que veulent, en tout cas, que nous croyons les, les pédocriminels, hein, qui expliquent que les
0: enfants ont une sexualité. Et que... ça, exactement, c'est ça. Exactement, il, il, il me disait qu'en euh, gros, à 13 ans, on n'est plus un enfant. Et en fait, euh, il, il a voulu me partager quelques sources qu'il lisait de manière horizontale, dont une qui racontait qu'à partir de 13 ans, on devient un adolescent indépendant. Puis après, il, il a voulu me, me faire croire qu'à partir de 13 ans, on a, on a le cerveau déjà mature, parfaitement constitué et en fait l'article qu'il m'avait donc partagé ne confirmait en rien ce qu'il racontait en fait ça racontait que le, le cerveau à partir de 13 ans était suffisamment mature pour l'apprentissage
2: ça fait penser à ces discussions complètement hallucinantes sur euh, sur les réseaux sociaux avec des transactivistes qui t'envoient des liens des liens des liens des liens en disant éduque toi <rire> et souvent il n'y a rien du tout je veux dire il t'envoie sur euh, wiki trans et euh, t'es supposé euh, considérer qu'il s'agit d'études scientifiques, quoi. Et ça, euh, c'est Parfois même, c'est des choses qui n'ont rien à voir, mais ils t'envoient un lien et comme ils savent que tu vas pas y aller parce que t'as une vie, en fait, et t'as pas que ça à faire, voilà, ils se donnent bonne conscience en disant euh, « elle veut rien comprendre, elle veut rien savoir, etc. » Alors qu'il n'y a quand même pas ah. besoin d'être polytechnicien pour savoir que quand t'as deux boules et une bite, t'es un garçon. Hein.
0: C'est ça, c'est ça. Et c'est ça exactement, j'ai été choquée parce que euh, j'ai compris qu'ils étaient, ils étaient à prêts à, à, à tout, en fait, pour t'expliquer qu'à partir de 13 ans, on, on est un adulte et, et on est consentant, et c'est là où... où ouais, on... C'est pas ce
2: que dit la loi, comme la loi maintenant, il euh, y a quand même oui. des âges, des seuils d'âge, parce que déjà il y a une loi qui dit que la majorité c'est 18 ans.
0: Mais c'est fou comme ils sont prêts à tout à lire des articles à l'horizontale, à partager euh, des articles qu'il ne lisent même pas, tant que sur le titre c'est marqué euh, 13 ans, c'est déjà être un adulte en fait, c'est ça qui est fou, donc euh, quand il m'a partagé l'article, j'ai voulu le lire parce que je me suis dit c'est quand même dingue, euh, qu'est-ce qu'il raconte Normalement je pensais que le cerveau euh, était mature à partir de 25, et lui il me raconte 13, alors j'ai regardé et ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'il racontait, ce qu'il essayait de, de justifier, c'est le cerveau est mature pour l'apprentissage.
2: Ça me fait penser en fait à, à toutes les fois où il euh, y a des gens qui discutent avec des transactivistes et qui leur disent, alors du coup je suis taguée, parce qu'ils disent, va voir tel épisode de Rebelle du genre. Donc du coup, moi je, je, je regarde les conversations, <rire> la réponse en général c'est, ah oh, non, je ne peux pas aller écouter, c'est beaucoup trop violent. Mais... C'est-à-dire qu'on est quand même dans leur monde où ne pas les appeler « elles », c'est violent. Hein. Enfin, oui. pour moi, c'est la violence qui est violente, mais ils ont une redéfinition du mot « violence » qui leur appartient, quoi. Et comme si le
0: méchommage est violent, alors, qu'est-ce euh, ouais, qu qui ne l'est pas, quoi.
2: Et je crois que tu voulais aussi parler d'une anecdote concernant une, une manifestation. Euh,
0: ce qui m'a marqué récemment, c'est une vidéo où plusieurs hommes violents caressaient leur sein naissant devant des manifestantes qui étaient venues protester contre l'inclusion des hommes dans des prisons pour femmes. Je pense que d'après la façon dont ils se caressaient et leurs réactions, ils pensaient faire pâlir de jalousie ces manifestantes. On a là des manifestantes qui prennent des risques, qui se battent pour faire comprendre à ce monde complètement illuminé qu'un violeur et qu'un meurtrier de femmes ne devrait pas intégrer une prison pour femmes. Et elles avaient pour contradicteur des mecs qui se palpaient constamment en s'exprimant sur le fait qu'ils se tapaient un nombre impressionnant de mecs qu'elles n'atteindront jamais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, je voudrais vous remercier, les rebelles du genre, pour votre courage et pour laisser une place d'expression pour nous, les femmes critiques du genre. Et merci à toutes celles
1: qui témoignent. Voilà. <rire> merci, Rose. Merci d'avoir écouté notre parole. Et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basées sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. À bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.